0: o programa de hoje, vamos conversar com o secretário municipal de educação, o Lucas ele que é mestre em educação e membro atuante do Conselho Estadual de Educação, né, tá, tá aqui com a gente para bater um papo, Lucas, vou te falar um negócio, você é uma pessoa muito bem recomendada muita gente falando muito bem do Lucas é, eu não sei, é, eu tinha lido, mas não me lembro agora, você tava no, 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 no geral do Colégio Adventista ou no, no Cage?
1: Justamente, eu, eu fui é, bom dia primeiramente, bom, né, dia, José, secretário. bom dia aos ouvintes também, aos nossos colaboradores e demais aí é, participantes. É, sim, eu estava. Eu participei, na verdade, eu coordenei cinco estados em Brasília, né, é, é, na região centro-oeste do país. Recebi o de Mato Grosso do Sul. Né, sendo o diretor geral do estado. Né? Ah, você estava assim, no geral. De...
0: A minha filha é estudou no, no, no colégio, né, no Jardim e, dos Estados. E
1: antes disso eu fui diretor cinco anos no Jardim dos Estados. Ah, ali ali do, do, diretor do, cinco anos, na do Rio Grande do Sul.
0: E ficou <risos> muito legal, né? Teve uma reforma ali. Realmente é. a, a educação assim é uma, uma prioridade, né? A gente percebe ah, é. a vista da, da, da educação adventista. Agora, Lucas, vamos falar de macro. <risos> né? Falar do desafio. Como é que surgiu essa, esse convite aí para o Lucas?
1: Eu fui a partir acredito, que é do adventista mesmo, né? Com contato ali com a, a prefeita Adriane, com o esposo também e outras pessoas e, e sempre buscando ali um trabalho de, é, de excelência, foram anos desafiadores ali, mas de proximidade com a comunidade, com a prefeitura, com o estado também e aí surgiu esse convite, olha, eu fiquei até um pouco assim, assustado, você, o que vamos fazer? né? Você sabe que eu vou, a gente vai evidentemente
0: entrar aqui na pasta, o Thiago tem algumas perguntas concernentes a isso, mas eu vou aqui é, é, te perguntar algumas curiosidades, por exemplo essa, né? quando você recebe o convite, como é que você trata isso com a associação, com a, sua, com a sua missão, com o ministério, que é a educação?
1: Como é que foi Justamente. isso? Justamente. É, é, eu levo em consideração, primeiro, a, a família, né? É o meu primeiro ministério. Eu conversei com a minha esposa, é, e pensando na família, na dinâmica de viagens, que eu era muito grande, nós aceitamos o desafio. Muita mudança geral, né, Lucas? Você muito. tem que mudar a família toda, muito. adaptar de novo e recomeçar, né? Justamente. E, claro, dentro da, da, da própria dinâmica da, da obra que a gente chama. Tem muitas mudanças também. Eu tive 14 mudanças até hoje. Né? Desde o estado de São Paulo, Brasília, Mato Grosso do Sul e outros lugares também. Então, é, é, estar fixo um pouquinho mais, acompanhar um, o crescimento da filha... A família acaba sendo prioridade Qual que é a idade da tua filha? Minha filha tem quatro anos, uma figura, Nicole É, é, é um período muito muito
0: gostoso eu tô, é, é muito legal falar disso vamos, Já digo, já vamos entrar na entrevista Mas eu me lembro da, da, da minha filha justamente Quando ela pequenininha E ela, e ela subindo ali no, no púlpito da igreja central A gente Isso não é conseguia mesmo. segurar né? Essa é a melhor fase que existe é fase. Depois, meu amigo, vou te contar um negócio É a chave do carro e aí já não tem mais jeito
1: <risos> Tiago prisão secretário, é, planos para 2023, qual que é o grande desafio da CEMED? Nós temos trabalhado em cima de três pilares principais né? é a valorização do, do RH do recurso humano como um todo né, trazer, já conseguimos inserir um número grande, havia uma ausência de merendeiras, zeladores né, nas escolas, então estamos suprindo isso a partir de agora, dando suporte aos diretores, né, os adjuntos também, que são aqueles que fazem acontecer na ponta realmente com os professores principalmente, com a equipe administrativa esse é o grupo que eu tenho lutado para estar próximo. Né? O segundo pilar tem que ver com a infraestrutura né? então buscar uma estrutura de, de qualidade para dar conforto e tranquilidade o diretor não tem que estar preocupado na questão então, se tem um problema no cano, se não tem fio, né, se a carteira está faltando, não, não. eu tem que a qualidade de ensino. Né? E aí vem o terceiro pilar, que é o pedagógico, que é o mais desafiador. Porque o pedagógico tem que ver com o desenvolvimento realmente de competências, de habilidades, desenvolver né, nesse, nesse aluno um ser pensante. E pensar no processo pedagógico não é rápido como uma reforma ou como repor um, um grupo de funcionários que está ausente. É um processo de formação continuada. Então, hoje é a nossa maior preocupação, é o nosso maior cuidado para ter esse desenvolvimento junto à Reme como um todo. O Lucas, já deu tempo de, de, de fazer, eu já faço a
0: pergunta meio que imaginando a resposta, né? Já deu tempo de fazer esse diagnóstico de como, como está a situação da educação? E aí você falou, é, e aí não, não, não é crítica, a gente fala de como sempre foi, né? Sempre tivemos problemas estruturais, claro. prédios, isso no Brasil inteiro, né? É, a educação, justamente. ela precisa de um olhar diferenciado. Mas você, Campo Grande, deu para fazer
1: esse diagnóstico? Porque Campo Grande é gigantesca, né? Gigantesca. Nós, a primeira coisa que fizemos ao assumir, nós pedimos para que, que os técnicos fossem até as escolas. Então, a primeira reunião minha com os diretores, né, na apresentação, nós já apresentamos um plano inicial, que é esses três pilares, identificando quais seriam essas ausências das escolas, é, jogos escolares de material, mobiliários entre outros, e conseguimos ali já suprir algumas coisas. E como disse, a partir do que nós fizemos o levantamento do IDEB nos trouxe uma preocupação, né? Ele em relação à comparação do IDEB nacional e para Campo Grande para com ele mesmo, e é por isso que estamos buscando essa intervenção dentro de duas competências principais, que ela acontece da educação infantil até o término do ensino superior, mestrado, etc. E tal, que é a competência leitora, né? E o raciocínio lógico matemático. Então a gente tem uma preocupação grande com isso que é sanar esses gaps e buscar e fazer realmente Campo Grande competir com outras capitais, como já foi Curitiba, por exemplo. Eu tenho aqui uma pergunta, são 7 horas e
0: 49 minutos, quarenta você está na Rádio Educativa, também no YouTube e no Facebook. né, Pedir aqui para enquanto eu, eu, eu faço a pergunta aqui, viu, meu amigo, meu amigo. Quem é amigo que pode fazer? A Tânia tá por aí, não? O Thiago mesmo. Dá uma ajeitada na, no, no microfone para ficar bem de frente ali. A pergunta aqui, ó, é a última designa, designação da. Tem umas palavras também que eu vou te falar, hein? Des, O cara tava falando Jacaré Pagó tava lendo ontem, viu, Marina? Jacéca, jacaré. Rap, quase que não saiu, mas a última designação das e-mails saiu ontem, né? E, e algumas pessoas, evidente, é um problema sistêmico, <risos> já não conseguiram, é próximo de casa, uhum. né? E eu lembro que quando eu, eu ia estudar, o pai falava, não tem que brigar por essa aqui, que é uma quadra de casa, <risos> né? É, tem como tentar a vaga em outro bairro, uhum. A pessoa, a Daniela Bernante, dizendo né? que ter uma colega que não conseguiu, não tá sabendo o que fazer.
1: Tá. Já, tem, já tem esse diagnóstico? É, de. Nós começamos ontem a segunda listagem. Ah, Qual foi lá. o desafio que nós tivemos? É, os pais, eles pleiteiam a vaga, entre... Uh, começou ontem, até o dia 17, para que ele efetive essa matrícula. Uhum. Só aí nós teremos uma diagnose do que aconteceu de fato, para começar a fazer algumas mudanças possíveis. E o nosso maior desafio é que o pai ele vai pleitear a vaga e muitas vezes perde esse período de efetivar essa matrícula. Quando ele perde isso, ele sai dessa lista e volta para o término da lista de espera. E isso causa uma série de distorções para a gente, tanto na questão de montar turmas, lotar professor a designação desse aluno para a escola mais perto, é o ideal é o ideal e nós estamos trabalhando para isso se ficou uma, uma distância muito longa, pode nos procurar pode procurar a central de matrículas na Secretaria de Educação, ali na SEMED, estaremos ali verificando e, e buscando atender essa família de acordo com a sua especificidade. É, e é importante explicar né,
0: né que tem uma, uma, um, um número de vagas para aquele, aquele, aquela escola. né Estamos é, falando aqui de casos específicos, mas se muita gente começar a perder, com certeza, você né? não vai lotar
1: a sala de aula com pessoas que moram lá, que não foram, por Isso. conta daquelas Isso. que conseguiu ser encaixadas. E o maior desafio, se ele perde esse período agora, nós tínhamos até ontem, mais de 3.900 vagas em aberto. Com esse preenchimento, vai acontecendo, vai acontecendo, se o pai não efetiva a matrícula, ele vai para o término da lista e, de repente, ele vai ter que entrar no Ministério Público para conseguir a vaga, sendo que já era um direito dele. Então, a gente, Desculpa. A gente faz um apelo à sociedade, realmente, para que olhe a designação onde a escola está, né, o, o aluno está lotado, para que ele vá lá na escola e efetive essa matrícula junto à secretaria. Isso é muito importante. Toda uma época a dormia na fila, rapaz, pelo amor de Deus. Hoje o pessoal está perdendo vaga, por favor, né? Bom, ontem, eu até faço aqui um agradecimento. Ontem a equipe da matrícula, eles começaram cedo, agora é claro, pela internet facilita, mas foi um grande grupo de aproximadamente 1.600 pessoas passaram pela CEMED e, e ali o nosso grupo começou às 5h40 da manhã atendendo esse, essa população com muito carinho. E, secretário, o município está pronto para absorver toda a demanda? É, nós estamos agora tendo essa diagnóstico, tem muita duplicidade. Então, hoje, a nossa espera estaria em 2 mil. Né? Até então, estava em 8 mil nesse último ano. Nós estamos buscando recurso federal, recursos né, governamentais, para a gente fazer essa ampliação, que é uma necessidade. Não só de Campo Grande, mas acho que um todo né, do Brasil. Mas a gente tem que agora realmente... É, já temos um estudo das regiões com maior demanda e buscar a captação de verbas para a gente intensificar isso. A, a gente tem uma. Eu acho que, que, que vocês da educação. E, e a gente tem um desafio
0: muito grande, né? Com algumas discussões que são colocadas a, agora recentemente. Ah, a escola pode isso, pode aquilo. Eu tenho comigo que a, que a primeira escola é a casa da gente, Exatamente. né? Eu, eu, já, eu já tive muita, muita aula que eu não, não gostei e alguns comentários que eu. Simplesmente não me atingiram porque a, a formação vem de lá. Mas como é que vocês estão pensando. E eu sei que esse trabalho não é para agora, a gente tá num período tão complicado da, da, da humanidade, né? Mas como é que tá essa questão de tentar despertar o, o senso crítico nesse aluno, sabe? Uhum. É, é Produzir uma, uma, uma geração que, que pense,
1: mas que ela pense, uhum. né? Que não venha essa coisa enlatada para ela. Justamente. É, essa indagação sua, é, Joel, é justamente o que a BNCC traz. Preparar nesse aluno um ser crítico pensante, né? A, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz mais de 60 vezes a palavra protagonismo e o que, que é isso? O que, que é trazer nesse aluno ser um para que ele possa ser um ser pensante e que ele não possa se levar com a massa da sociedade. Nós queremos um aluno que ele seja, que ele tenha condições de julgar, que é a capacidade de julgamento, não de influenciar-se só pelo meio mas sim de, é, e é claro, e como resolver isso? É realmente junto à formação, dando suporte ao professor, não dando apenas o livro didático para o professor, trazendo uma sequência didática, um planejamento específico, né? E essa orientação, e é por isso que nós montamos agora já o centro de formações ali, é, é, de forma bem intencional, junto a, a, ao grupo ali né, dos nossos superintendentes, estaremos apresentando ao grupo de diretores também coordenadores.
0: Antes da pergunta aí, eu quero registrar aqui, né, a, a galera que está acompanhando o secretário, né? A Divina, né, que é a assessora geral aí, o Vangivaldo que está fotografando a gente aqui, e o Diogo Ajala, né? Equipe, equipe forte. São aí.
1: sensacionais. Não, não dá para
0: chegar, chegar sozinho, né, professor? Com tem, certeza. Tem eles, que, são, eles são feras. Tem que ter uma equipe.
1: Secretário, é da, Não sei se a gente pode. Eu não gosto muito da palavra iniciativa privada para educação, uhum. né? Mas tá, na prática o senhor acabou. Vindo de lá. Para o senhor, qual foi a principal dificuldade, caso ela tenha existido, em lidar com um, 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 uma rede de educação já no âmbito é. público? Eu acredito existir muitas outras dificuldades que talvez no Adventista não existiam. É, na verdade, eu venho da rede pública. Né? No estado de São Paulo, eu trabalhei oito anos na ah, rede legal. pública. Então, eu já tinha experiência... É, sou do Estado de São Paulo e tive esse, esse, esse convite lá na época que eu trabalhava na Rede Adventista. Então, eu já tinha essa experiência com a Rede Pública do Estado de São Paulo. É claro que é outra realidade, é outra diagnose. Né? É, tem as especificidades da cidade, né? é uma capital. É, e, claro, o maior desafio é você compreender aquilo, porque tudo é necessário na educação. É educação oceano. Mas eu, eu uso muitas metáforas, né? Eu não posso chegar numa cidade... É a mesma coisa ter um paciente na UTI... Precisando de oxigênio, eu vou fazer a barba dele, não é? Então eu tenho que identificar qual que é a realidade... para então executar de acordo com a necessidade específica daquela realidade... Como que eu tenho feito isso? Aproximação muito grande com os diretores E aqui mando um abraço também né, Para representantes dos diretores A professora Lúcia do Condai Uma pessoa muito parceira Temos conversado, dialogado Para buscar essa proximidade Inclusive também com a ACP Com o professor Giovanni Secretário, eu
0: conversei com, com o secretário Hélio Dai, Nós conversamos com ele aqui né, E uma das perguntas que eu fiz para ele O secretário de Estado é, Durante a pandemia a gente sempre ouviu assim ah, É uma geração perdida na educação É 10 anos para recuperar isso é Uma série de situações que a gente ouviu Uhum. Né? Como é que vocês estão analisando isso no município? Né? A gente já, já conseguiu se achar de novo nesse ensino? Porque nós tivemos problemas psicológicos, inclusive, com as crianças, com os alunos, de é, modo geral. A gente... Quero emendar,
1: antes, emendar rapidinho na pergunta do Joel, que é, você falou dessas diagnoses diferentes do estado de São Paulo para Mato Grosso do Sul, né? aqui para Campo Grande, que você destacasse também quais foram as principais diferenças que você encontrou para lá de São Paulo, para cá, né? o que, que tem de comum, o que, que tem de diferente? É. Como eu fiquei longe de, estar de São Paulo oito anos, então é, é um gap enorme. né? Você coloca a pandemia, dá quase 20 anos de diferença você trabalhar na questão de. de claro, a tecnologia mesmo né? era outra realidade, o envolvimento, é uma capital, o é desenvolvimento, é, acho que é um todo. né? Mas me atentando na questão da pandemia, nós temos o maior desafio do município, que é diferente do estado o estado é evasão, a distorção de idade séria é a alfabetização. Nós somos, às vezes, alunos que estão na quarta série que não têm a capacidade da leitura e da escrita. Isso é um desafio muito grande, porque esse aluno ele vai, muitas vezes, é, dando sequência e vai parar lá no Estado com o meu colega Hélio, né? parceiro muito grande, e, poxa, agora como fazer para recuperar tudo isso? Não é? Então, eu tenho que ter a, a capacidade de fazer agora um nivelamento acadêmico, um reforço acadêmico para sanar esse gap pandêmico, que foi desastroso. Por quê? Porque esse aluno que foi que ficou em casa, muitos alunos tiveram uma violência física, sexual, emocional. Eu não posso, não é uma máquina que eu não. Agora vamos virar o botão e agora ele vai aprender. Alguns desenvolveram síndrome de pânico,
0: hum, é uma sim. série de situações. Alguns, quando falam alguns falando da gente também, né? Nós também tivemos problemas com, com isso,
1: né? Na verdade, a preocupação da época era sobrevivência. O pai tá tentando sobreviver, não morrer na situação toda, né? Acho que lidamos de perto com a morte é, como nunca,
0: né? De, de parentes, de amigos, a agenda do telefone da gente, ela, ela ficou estranha, né?
1: Não, não eu, eu tinha, eu confesso que nós tínhamos medo de ir ao mercado. É. Aquela coisa toda e passar algo que tira, né? Toda a vestimenta e cuida disso. Tá, a, e junto a isso a educação, paralelo a isso. Depois desses dois anos, o aluno vem para a escola. Então, agora, é entender quem é esse aluno, trabalhar o nivelamento, trabalhar essa recuperação psicológica, socioemocional, e aí temos um projeto chamado Valorização da Vida, que é um grupo de psicólogos dando suporte às escolas, para que esse aluno possa, primeiro, se ambientar a partir daí, então, da sequência
0: no currículo. Secretário, nós estamos com, com o tempo quase estourando aqui. Eu quero é, cumprimentá-lo e agradecer pela sua participação conosco e desde já né, colocar a, a nossa estrutura né, à disposição. Nós já temos uma parceria da nossa TV aqui no Canal 4.2 com a, com a Educação, isso, né é em nome do nosso diretor-presidente, que o senhor bem conhece, né o Elias Mendes, que deve estar tá aí para recebê-lo já já. Né, deixar aqui a, a, as portas... Eu não vou dizer escancarado porque como é educação, eu vou deixar a porta só sem a chave. <risos> Né? para você, é, vocês usarem desse, desse veículo de comunicação com certeza tem que ter atividade fim, a prestação de serviço e o nome da gente aqui, eu acho que diz tudo que é a Rádio educativo obrigado Isso,
1: eu agradeço o carinho, a, a abertura que vocês deram, me coloco à disposição você mede também instalar de portas abertas e contem conosco muito obrigado mais uma vez obrigado secretário obrigado.